0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde su origen, el conocimiento científico ha tenido un profundo impacto en nuestras vidas, no solamente en nuestra capacidad para hacer cosas, sino también en la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos como individuos y como colectividad. Uno de los primeros impactos de la ciencia fue práctico. Nos permitió entender de mejor manera muchos fenómenos eh, fenómenos naturales que nos afectan directamente, por ejemplo, las mareas. Muchos países en el, eh, siglo, a partir del siglo XVI empezaron a depender a gran escala del eh, comercio marítimo o de la proyección militar a través del mar... ...para sustentar su fuerza... Muchos, ...muchas de las primeras potencias modernas... ...dependían del mar... ...y eh, uno de los grandes problemas... ...que tenían que enfrentar... ...era el de las mareas... ...ya era claro... ...incluso antes de que Galileo hicieran... Lo, ...los primeros trabajos científicos... ...de corte moderno... ...ya era claro... ...que las mareas están asociadas con la luna... ...pero nadie entendía... ...cuál era la relación las cosas del cielo y las cosas de la Tierra eran sustancialmente diferentes. Con el trabajo de Newton pasaron dos cosas. Primero, descubrimos un mecanismo, bueno, no, se nos presentó, el que lo descubrió fue Newton, un mecanismo que explica numéricamente y con precisión cómo funcionan las mareas. Y por otro lado, descubrimos que la idea de que el cielo y la tierra son diferentes era falsa. Las consecuencias sociales, las hemos explorado en otras ocasiones, fueron vastísimas y todavía vivi las vivimos. Porque por mucho tiempo, in incluso tiempo después de Newton, muchos, mucha gente en el poder sentía que era su derecho ocupar el poder, su derecho divino. Y lo peor del asunto es que muchos de los gobernados se lo creían también. Pero cuando nos quedó claro con la precisión, frialdad, objetividad de las matemáticas, que cielo y tierra funcionan con los mismos principios y que por lo tanto son la misma cosa, inevitablemente empezamos a creer que pues, toda la gente es gente y tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos, nada más. Y nada menos. Y la, le digo, las consecuencias todavía las estamos viviendo. Estamos en el proceso de empezar a inventar el concepto de democracia moderna. Nos falta mucho. Todavía estamos repitiendo los errores de la antigua República Romana. Por ejemplo, descansar en representantes populares para, eh, para que supuestamente puedan ejercer su derecho a voto. ...en favor del interés de las mayorías. Ya sabe usted, nada más le llega... Bueno, ¿para qué, ¿para qué discutimos todos? Sabemos cuáles son las vulnerabilidades de las democracias modernas... ...y estamos inventando nuevas formas. Pero este, ese proceso fue iniciado por Newton también. Entonces, la ciencia ha tenido muchos, muchos impactos diferentes en la sociedad humana. Y en todos los casos, esos impactos al principio han sido desconcertantes... ...profundamente inquietantes conmovedores y eventualmente han resultado ser buenos. La ciencia sin proponérselo nos dice cómo es la realidad hasta donde es humanamente posible descubrirlo. Y esto frecuentemente tira al suelo muchas ideas que teníamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Ese despertar necesariamente es difícil. Es como cuando de niño uno descubre que Santa Claus no existe. Bueno, algunos de nosotros lo supimos antes porque, por andar de metiches, no, y, 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 explorando todos los interiores de la casa descubrimos cuál era la verdadera historia de Santa Claus. Pero bueno, el caso es que cuando uno descubre que las cosas no son como uno las imagina de niño, pues eso puede producir eh, inquietud, en algunos casos puede producir verdadera angustia. Es uno de los procesos por los que se pasa cuando usted deja de ser niño pero todavía no es adulto. No en vano se llama esa etapa adolescencia. Está usted sintiendo dolores, dolores eh, no físicos sino emocionales. Está usted tratando de inventar quién es y está usted descubriendo que muchas de las ideas confortables de la niña es no se no tienen un uh, reflejo fiel en la realidad. La sociedad humana está pasando en este momento por eso, estamos en nuestra adolescencia tecnológica y como todas las adolescencias puede ser muy peligrosa, sobre todo si esa adolescencia la lleva usted sin la guía de un adulto, como es el caso de la colectividad humana. Pero bueno, esa también es otra historia. El caso es que eh, a lo largo de la historia, de la breve historia de la ciencia, han ocurrido varios momentos en donde la colectividad ha tenido que afrontar momentos de crecimiento intelectual, cuando descubre que muchas ideas muy queridas, en las que se invertía mucha emoción, mucho esfuerzo e incluso mucho dinero, resultaban no tener un reflejo con la realidad. Una de las ideas más arraigadas era el origen absolutamente, absolutamente divino del ser humano, que el ser humano no tenía nada que ver con la naturaleza. Cuando Darwin propone la forma más avanzada de la teoría de la evolución en el siglo XIX, ya habían aparecido otras teorías de la evolución, era demasiado patente que tenía que existir algún proceso que permitiera entender por qué tantos organismos diferentes tienen ojos, hígados, eh, páncreas y otras estructuras similares. Cuando Darwin presenta su idea y presenta de una manera clara, precisa, sistemática, inobjetable, aunque hubo muchas objeciones, ninguna se sostuvo. Cuando presenta una descripción de cómo puede funcionar el mecanismo de la evolución y ofrece mecanismos para verificar estas ideas, mecanismos que se cumplieron y que permitieron determinar que la idea general de Darwin era correcta. Cuando Darwin hace esto, inevitablemente toc nos tocó de manera directa. El libro famoso de Darwin, digo el famoso porque escribió varios y por cierto muchos de ellos son bastante buenos, vale la pena leerlos como libros de aventuras, por ejemplo el diario de un naturalista, bueno, eh, cuando, pub cuando publicó su libro más famoso, El origen de las especies por medio de la selección natural y luego sigue otro rollo más porque el título era muy largo, Darwin solamente menciona el caso del ser humano así como como no queriendo hacerlo, una frasecita por allí y todo el mundo le entendió. Darwin va a demostrar con sus teorías que el ser humano es un animal, que ha evolucionado hasta convertirse en lo que es, no es una entidad que se originó como es ahora, divino por naturaleza, es decir, fundamentalmente diferente al resto de la naturaleza. Eh, para aquellos eh, aquellas personas que tienen, que por cierto hay muchas en el mundo de la ciencia, hay que reconocerlo, que tienen eh, metida la idea de la divinidad que la consideran válida, pues eh, Darwin de alguna manera, más que robarle su, su postura divina a la, a la condición humana, la extendió al resto de la naturaleza. Pero bueno, el punto es que eh, a partir de ese momento empezamos a sentir pasos en la azotea. Empezaba a quedar claro que se podría demostrar una liga directa entre la condición humana, el resto de la vida en la Tierra y la naturaleza de la química. Empezaba a quedar claro que había una línea lógica que en principio era descriptible, que se podía descubrir y describir entre la química más básica y los pensamientos más avanzados, realizados por una persona, por persona alguna. Existe un camino directo que ahora entendemos con bastante detalle, todavía nos quedan algunos huecos, pero la mayoría ya, ya, ya los tenemos cubiertos, entre las reacciones básicas de la química que descubrimos en un laboratorio de secundaria y la mejor música de Beethoven, las mejores obras de la literatura moderna, la capacidad de, de una bailarina o de un bailarín para maravillarnos con la capacidad que tiene para expresar ideas profundas con simples movimientos, todo eso es una sola cosa. La propuesta de Darwin al principio parecía hueca. Ok, sí suena más o menos lógico que el ser humano pueda haber evolucionado de otros organismos, incluso como lo propuso el mismo Darwin, de, lo, de parientes de los simios actuales. Pero ¿en dónde está la evidencia? Parecía que esa evidencia nunca iba a aparecer. Los simios actuales viven en lugares en donde es casi imposible que sus cuerpos se conserven, se fosilicen. Por varios motivos, eh, llegamos a creer, y parece que esto es cierto, que nuestros ancestros eran poco abundantes. En la actualidad hay más de, casi 8 mil millones de personas, más de 7 mil 800 millones de personas en todo el planeta, y se siguen agregando centenares de miles cada día, no es, es, es difícil encontrar un lugar de la Tierra en donde no exista una persona. Antes seguramente era al revés, era casi imposible encontrar a uno de nuestros ancestros, aunque lo buscáramos de manera sistemática. Los miembros de las especies antecesoras a la nuestra eran raros. ...y vivían en lugares en donde difícilmente se podrían fosilizar. Entonces, se llegó a creer que la posibilidad de encontrar ancestros nuestros... ...de manera directa, era esencialmente nula. De hecho, para mediados del siglo XX... La, ...los restos fósiles de organismos claramente ligados con, con la historia humana... ...cabían literalmente en una caja de zapatos... Esto comenzó a cambiar de manera espectacular a final de la década de los 50, principio de la década de los 60, que es cuando empezaron a pasar muchas cosas espectaculares. La computación, láser, el Internet nació por esas fechas, eh, la exploración espacial, bla, 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 bla. Bueno, por esas fechas también un eh, grupo muy selecto, muy limitado de paleoantropólogos empezó a descubrir restos fósiles claramente asociados con, con el linaje humano, en algunos casos en rocas muy antiguas, por ejemplo en África. Y bueno, para hacerle cortar la historia, en eh, cuestión de dos o tres décadas, el número de fósiles de nuestros antecesores empezó a crecer rápidamente. Inicialmente pensamos que la evolución humana había sido sencilla, directa, que una especie había dado eh, 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 pie a otra especie, que luego dio pie a otra más, y que fue siguiendo ese camino estrecho, una especie detrás de otra, que se llegó a la condición humana. Esto es prácticamente imposible que pase en el mundo de la evolución. Cuando aparece alguna cualidad que le da ventajas a un organismo como consecuencia del proceso accidental de la evolución, que es, por cierto, el proceso que con más facilidad puede generar resultados espectaculares. Ahorita le digo por qué. En, generalmente aparecen muchas especies que comparten esa cualidad. Cada una de ellas empieza a desarrollar esa cualidad por evolución de manera diferente. Y el proceso de selección natural poco a poco va eliminando aquellas especies que no tienen eh, eh, esta cualidad completamente desarrollada. Solo aquellas especies que por accidente tienen esa cualidad desarrollada de una manera avanzada la pueden utilizar y pueden sobrevivir. El proceso de la evolución es capaz, es, es quizá la única forma en la que puede usted generar cosas realmente avanzadas piense por ejemplo y, y además exquisitamente ajustadas a su ambiente piense usted en un motor eléctrico si usted estudia la estructura de los motores eléctricos actuales los más avanzados como los que encuentra usted en el ventilador de un refrigerador que puede funcionar por décadas prácticamente sin desgaste en un ambiente en donde la temperatura es extrema en el motor de un automóvil eléctrico moderno, que es excepcionalmente avanzado, en el motor eléctrico poderoso de las locomotoras diésel. Las locomotoras diésel queman diésel, que sirve para mover una máquina, que genera electricidad, que alimenta a un segundo motor, que es el que realmente mueve a la locomotora. En aquellos países en donde todavía no se utilizan trenes eléctricos, se utilizan locomotoras diésel eléctricas. Esos motores eléctricos son sorprendentemente poderosos y altamente eficientes. Si usted se pone a estudiar estos motores, son tan perfectos que da la impresión que fueron construidos por verdaderos genios. Es cierto que hay mucha genialidad detrás de los motores eléctricos. Si usted compara... Los motores eléctricos más avanzados, por ejemplo, los motores de los automóviles eléctricos modernos, que son muy sofisticados. Con el eh, eh, primer motor eléctrico de Michael Faraday, realmente la diferencia es espectacular. Al punto de que parece que fue inspiración divina y no trabajo... <risa> ...técnico el que permitió construir los motores actuales. La realidad es que a lo largo de, este, de estos siglos... ...hemos reinventado una y otra vez el motor eléctrico. En cada ocasión se han producido motores con mayor capacidad... ...con menor consumo. Al principio los motores eléctricos se descomponían... ...a veces en pocos minutos y con el paso de los años fuimos descubriendo qué partes de los motores eléctricos son especialmente vulnerables al desgaste, qué cosas son las que hacen que se descomponga un motor eléctrico con frecuencia, y bueno, poco a poco fuimos eliminando una por una esas causas, poco a poco fuimos descubriendo qué factores permiten aumentar en mucho la eh, confiabilidad, la estabilidad, la controlabilidad, ...y otras virtudes de un motor eléctrico... ...y se las fuimos agregando... ...fue un proceso de ensayo y error... ...un proceso en el que aparecían... ...nuevas versiones del motor eléctrico... ...y aquellas que sobrevivían... ...a la, a la prueba de la sociedad... ...aquellas variantes del motor eléctrico... ...que eran compradas con más frecuencia... ...por el motivo que sea... ...a veces... Algunas variantes del motor eléctrico eh, que sobrevivieron por mucho tiempo lo hicieron no porque fueran las más eficientes, sino porque la cadena de distribución entre quienes lo fabricaban y quienes lo usaban era la más confiable. El caso es que con el paso de los años, en general, los motores eléctricos se hicieron mucho más eficientes. Al punto de que el motor eléctrico actual sería casi irreconocible para el mismísimo Faraday. Bueno, así ha funcionado la evolución. Los organismos que están exquisitamente ajustados a su ambiente, las estructuras de un organismo que realizan su función con una calidad espectacular, por ejemplo, el ojo, son consecuencia de un proceso lento de ajuste, de ensayo y error, aunque el término ensayo y error es equívoco en el caso de la evolución, pero bueno, de, de, de reiteración. De, 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 del mismo proceso por ejemplo del mismo diseño de un sensor capaz de convertir las, eh, las uh, partículas de luz en señales entendibles para un cerebro entre, las, uh, entre todas las características del mundo vivo la que obviamente más nos llama la atención y la que más tiempo ha tomado en, en, en desarrollarse por evoluciones desde luego la inteligencia ...con características humanas. Hago la aclaración porque podemos distinguir... Eh, ...inteligencia en organismos muy, muy sencillos... ...incluso en organismos que ni siquiera pertenecen... A la, ...a la clase de los mamíferos. En las aves, por ejemplo, es muy clara la inteligencia. Basta con ver a un cuervo haciendo de las suyas. Eh, son animales muy ingeniosos que pueden llegar a desesperar a cualquier. Son muy, muy inteligentes. Bueno... El punto es que la inteligencia a nivel humano necesariamente debió pasar, si es que de veras es de origen natural, debió pasar por un proceso similar de, de selección. Así como aparecieron muchas versiones del motor eléctrico y algunas se fueron quedando atrás por algún factor, generalmente por alguna carencia que las hacía menos interesantes que otras, lo mismo debió ocurrir ...con la capacidad intelectual. La teoría de la evolución sugiere... ...que en el pasado del ser humano... ...debieron existir muchas especies muy parecidas entre sí... ...en, en aspecto y en capacidad intelectual... ...y algunas de ellas tenían alguna pequeña ventaja... ...que bien podría ser circunstancial... Y esa ventaja es la que le permitió a estas especies sobrevivir mejor, replicarse, reproducirse mejor. Y eso fue lo que eventualmente generó la línea evolutiva que va ahora en nosotros. ¿verdad? Parecían decir algo diferente. Parecía existir una línea evolutiva muy limpia de una especie a otra, como le comenté hace rato. El Homo habilis... Dio paso al homo erectus y el homo erectus al homo sapiens. En esta primera presentación, en esta primera iteración del árbol evolutivo humano que fue presentada en la segunda mitad del siglo XX, solamente había una rama lateral, solamente había eh, lo que parecía ser una especie de un organismo inteligente que no estaba directamente relacionado con nosotros y que se había extinguido, el hombre de Neandertal. Pero por lo demás, la línea evolutiva humana parecía perfecta, impecable, pura. Y esto lo tomaban algunas personas como un indicio de una falla en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución habla, pues, de lo que le decía hace rato, de, eh, de procesos accidentales que producen muchas variedades de alguna cualidad. Por ejemplo, la inteligencia, de una generación a otra, y algunas variantes son seleccionadas por las circunstancias. Daba la impresión de que había algo especial en la evolución del ser humano. Esta fantasía comenzó a desvanecerse en la última parte del siglo XX con el descubrimiento de algunas especies de organismos claramente asociadas a, a, la, a la condición humana, de organismos ancestrales a nosotros o cuando menos es lo que parecían, eh, que caminaban perfectamente erectos, con eh, manos con pulgar oponible, eh, aparentemente capaces de manejar herramientas, aunque fueran herramientas de piedra, pero que por los rasgos de su anatomía claramente no eran ascendientes nuestros directos. Es decir, empezamos a descubrir primos evolutivos del ser humano empezamos a darnos cuenta que con el desarrollo de, de la especie humana sucedió lo mismo que con el desarrollo conocido de otras especies. Aparecieron varias especies con características muy parecidas y algunas de ellas sobrevivieron y dieron paso a, a especies más modernas. Le iba a comentar que lo mismo se ha visto con el origen de las aves. El, el Archaeopteryx es un bicho mitad... La eh, lagartija, mitad ave tiene esqueleto de lagartija tiene muchas características en su esqueleto que claramente son de, de reptil y tiene plumas bueno, sabemos que no es ancestro directo de las aves con el paso de los años sobre todo en las últimas dos décadas se han encontrado muchos fósiles de otros organismos parecidos a Archaeopteryx, es decir, dinosaurios pequeños del tamaño de una gallina más o menos con plumas y que tienen características óseas más parecidas a las aves que las que tiene Arqueopterix. En aquella época aparecieron varios grupos de organismos con características similares, plumas, eh, ciertos rasgos en el hocico, en la cola, etcétera, etcétera, eh, y eh, de alguno de estos grupos o de algunos de estos grupos es que aparecieron las aves actuales. Esa es la normalidad en la evolución de las especies. En la actualidad ya reconocemos a una pequeña nube de uh, especies muy similares a la nuestra y eh, sabemos que somos descendientes directos de alguna de ellas. Todavía no tenemos perfectamente claro de cuál. Lo cierto es que en la, la condición humana con todas sus características, la capacidad de hacer herramientas, la capacidad de comunicarse, el, el aprecio especial que tenemos por el núcleo familiar, es eh, nuestra capacidad eh, incluso de, de uh, pensar más allá de nosotros mismos. Es cuando una persona eh, muere normalmente, eh, hacemos una ceremonia, etc., en, en su memoria y con la esperanza de que de alguna manera esa ceremonia permita eh, extender la existencia de, esa, de ese individuo. Bueno, eh, de alguna manera eh, todos esos elementos, o cuando menos algunos de ellos, se pueden reconocer en esas especies cercanas a la nuestra. Y eh, entonces podemos empezar a distinguir cómo el origen de nuestra condición humana, de lo que somos a nivel más profundo, siguió un proceso natural de evolución. Esa, esas características aparecieron en varias especies y se conservaron en aquellas que tuvieron las circunstancias para sobrevivir hasta el momento actual. En uno de los rasgos fundamentales de nuestra especie es su capacidad de adaptación a cualquier ambiente y su movilidad. Nos hemos extendido por todo el planeta y... Eh, la primera parte de este proceso pensamos que había ocurrido como consecuencia de la actividad de nuestra propia especie. El, en el siglo XX empezó a quedar claro que algunas especies ancestrales a la nuestra iniciaron el proceso de colonización, cuando menos del continente eurasiático. La especie humana y sus ancestros venimos de África. El primer, eh, el, el primer brinco importante que, dio, que dieron los ancestros de la, de, 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 del ser humano moderno fue el brincar el Mediterráneo y entrar en Europa y en Asia. No, no tuvieron que brincarlo pasaron por un lado, pero bueno. El caso es que en uno de los momentos cruciales de nuestra evolución colectiva, ocurrió cuando empezamos a salir de África y parece que esto sucedió en varias etapas. Una de las más importantes es aquella que precedió inmediatamente al origen de nuestra especie. El punto es que el encontrar evidencia fósil de sitios en, eh, muy antiguos que tengan fósiles prehumanos, fósiles de ancestros directos del, del ser humano moderno, en la, la región de Europa es muy difícil. Los fósiles humanos, por lo que le decía antes, son muy difíciles de hallar porque son muy raros. Y es por eso que el sitio que se encuentra en la provincia de Burgos, en España, que ahora es famoso en todo el mundo, el sitio arqueológico de Atapuerca, es especialmente valioso. Este lugar empezó a ser reconocido como una verdadera joya de la paleoantropología como consecuencia de la obra para hacer un ferrocarril de, de, de vía estrecha que a la mera hora no se concluyó. Como parte de las obras de, este, de, de, de la construcción del, del trazado de la línea del ferrocarril aparecieron varios sitios, cuevas principalmente, con restos paleoantropológicos interesantes de distintas épocas. Uno puede reconocer en Atapuerca evidencia de ocupación continua de la especie humana y de especies anteriores a la especie humana, inmediatamente anteriores. Es, un, es, es una verdadera, verdadera joya. Eh, se encuentra en uno de los posibles puntos de cruce frecuente de eh, ancestros nuestros africanos hacia el continente europeo. El Mediterráneo es cruzable esencialmente en sus dos extremos eh, horizontales, en su extremo oriental y en su extremo occidental. En su extremo oriental, pues está desde luego todo lo que es eh, Líbano, eh, Israel, eh, etc. Y del otro lado, pues está el. Eh, el, el Estrecho de Gibraltar. Aparentemente, el Estrecho de Gibraltar no representó una, un obstáculo imposible de vencer para los miembros de nuestra especie y quizá tampoco para miembros de especies inmediatas anteriores a la condición humana. El caso es que se han encontrado allí fósiles bastante antiguos, hasta hace relativamente poco, en el 2007, se había eh, encontrado una, un fragmento de mandíbula de un organismo claramente en la línea evolutiva humana, con una edad de 1.200.000 años. Eso significa que este organismo no pertenecía a la especie humana, la especie humana apareció según no mucho 300.000 años, pero sí estaba directamente relacionada con alguna de las especies prehumanas de la línea evolutiva humana que ya conocemos, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens. Acaba de ser anunciado el descubrimiento de algo todavía más importante. Eh, acaba de, de, de presentarse públicamente un pequeño fragmento de mandíbula superior, fragmento de la cara también, de una organismo claramente en la línea evolutiva humana de 1.400.000 años. Este organismo, por lo que le decía hace un momento, claramente no es humano y eh, claramente está relacionado directamente con nosotros. No es claro exactamente a qué especie pertenece. Tiene tiempo que está eh, el, el descubrimiento frecuente de fósiles de la línea evolutiva que apunta en dirección a la humanidad, se ha vuelto muy abundante. Están apareciendo muchos huesitos por aquí y por acá. Y no siempre es fácil decidir cuándo los huesos que encuentra usted en un lugar pertenecen a una especie conocida y cuándo no. Las diferencias a veces son tan sutiles y los fragmentos son tan escasos que muchas veces no puede usted saber con suficiente claridad si esto que tiene en la mano... Es una especie ya conocida, por ejemplo, un hueso de Homo erectus, o es una especie parecida al Homo erectus, pero diferente. Eh, se ha propuesto desde hace tiempo la existencia de una especie, el Homo antecesor, que formaría parte de esta nube de especies previas a la condición humana. Y es probable, falta por por escuchar la discusión de los expertos que se le asigne este fósil a esta especie como antecesor eso es lo que dicen algunas personas hay otros que dicen que no que no puede ser así que seguramente este fósil va a ser asignado a una especie diferente el punto es que este descubrimiento en Atapuerca es especialmente valioso mire, ahorita descubrir cualquier resto fósil de un organismo prehumano de hace más de un millón de años es noticia no son fáciles de hallar y todos ellos nos dicen algo nuevo sobre nuestra evolución. Pero este descubrimiento es especialmente importante por el lugar en donde ocurre. El sitio de, de, de Atapuerca le da un significado muy especial a este fósil. Por un lado, es un sitio en donde se puede seguir de una manera más o menos continua el proceso de evolución de los organismos prehumanos y luego de seres humanos en el mismo lugar normalmente tiene usted que juntar los hallazgos de muchos lugares diferentes para trazar una línea evolutiva promedio humana, aquí no. Aquí usted puede ver en rocas, en, en, en los distintos, uh, las distintas cuevas que hay en el yacimiento de Atapuerca, que, que son varias, usted puede ver capas de roca de distintas fechas pero todas obviamente de la misma zona. Entonces usted puede ir viendo cómo fue cambiando la... qué características tenían las personas que iban ocupando ese sitio con el paso de millones de años, paso de más de un millón de años. Eso por sí mismo es valioso. Segundo, Atapuerca pues está en España, está en Europa, no está en África. Y está cerca de uno de los pocos sitios potenciales de cruce de las especies ancestrales al ser humano en, sus, en las primeras oleadas de invasión al continente eurasiático. Entonces, lo que se registra en Atapuerca, muy probablemente, es muy relevante para entender quiénes qué especies prehumanas y de qué manera comenzaron a invadir nuestro planeta hace más de un millón de años. Esto nos dará una idea más clara de cómo ha sido la verdadera evolución colectiva de, de la humanidad. Esto nos va a permitir, entre otras cosas, descubrir con más detalle exactamente cuál es la liga que tenemos cada uno de nosotros con el resto del mundo vivo. Eso por sí mismo es muy interesante, pero tiene otro valor. El poder estudiar la evolución humana podría revelarnos mucho sobre la forma en la que ha evolucionado socialmente el colectivo humano. Y cada vez es más claro que como consecuencia de esos trabajos vamos a acabar por descubrir hasta qué punto somos seres sociales. En las últimas décadas nos hemos tenido que enfrentar a muchas crisis económicas, militares y de todo tipo causadas por la ruptura de alguna manera del tejido social del colectivo humano. Y lo que parece indicar nuestra historia antigua, y esto se refuerza con el descubrimiento de Atapuerca, es que la condición humana es social. Y que por lo tanto, si queremos tener un futuro, conviene echarle un pequeño vistazo a nuestro pasado para que podamos descubrir cuál es nuestra verdadera esencia y podamos seguir siendo fieles a ella. Gracias por su atención.